0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Birgit heute in einer besonderen Position, nämlich als Ausgefragte. Es geht heute ähm, ja, primär um dich. Genau. Ich, mich interessiert immer, ja, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und auch wenn ich… also Deswegen auch für die für die Hörer sehr interessant. Sollte es zumindest sein, ähm, welche Motivation hat derjenige, der da eigentlich vor mir sitzt, beziehungsweise wem ich dazu höre. Spannend finde ich auch deinen Weg. Also du hast ja, ja, wenn man so will, eine relativ sichere Anstellung auch aufgegeben, um dann ähm, oder, oder einen, einen eingeschlagenen Berufsweg noch mal geändert, Richtung jetzt Finanzberatung. Da habe ich einige Fragen dazu. Da interessiert mich der Entscheidungsprozess, wie du tatsächlich, ja, zu der Entscheidung gekommen bist, den, den eingeschlagenen Vater zu verlassen und eine Veränderung dort anzustreben, äh, welche Motivation du da mitgebracht hast, ja wie der Gedankenprozess war, ob du da Unterstützung hattest auch. ja Ich glaube, berufliche Veränderung ist gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit immer mal wieder bei dem einen oder anderen ein Thema. Dann hast du aus dem finanziellen Bereich auch schon ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Ähm, du hast ja die Prüfung zur, zur Versicherungsfachfrau und zur Finanzanlagenfachfrau abgelegt. Ähm, ja, Dazu würde mich deine Meinung brennend interessieren. Es ist ja schon eine Weile her, dass, dass ich die ganzen Sachen durchlaufen bin. Genau, und dann haben wir noch so ein, zwei andere Themen und würde vorschlagen, dass wir einfach starten. So. Ja. Ich kenne jetzt deinen Lebenslauf, haben wir den nochmal angeschaut und waren wirklich fasziniert. Ich glaube, unser erstes Treffen war am 14.07.2021. Ich hätte jetzt so gedacht, wir kennen so ein gutes Jahr, wir sind schon gute zwei Jahre. Da sieht man mal, wie die, Zeit, wie die Zeit vergeht. Mein Sohn war gestern vor mir und hat gesagt, Papa, ich glaube, ich gehe ja schon, schon bis zur Brust. Also der ist geschossen, die ganzen Hosen sind zu kurz und genauso wie, wie der geschossen ist und die Zeit rennt, kennen wir uns jetzt schon fast zwei Jahre. Würde vorschlagen, dass wir noch mal kurz rekapitulieren, weil da sicherlich noch das ein oder andere ist, was ich auch noch nicht weiß. Was hast du eigentlich gemacht, bevor du zu uns gekommen bist?
1: Was ich unmittelbar davor gemacht habe oder alles, was ich die Jahre davor gemacht habe?
0: vielleicht so die, die die zwei, drei Jahre vorher, genau. Was hast du studiert, was hast du gearbeitet, genau, wie war so dein, und aus finanzieller Sicht, wie, wie kam so dieser Shift hin, dass sich vielleicht das Thema Geld dann auch ein bisschen mehr interessiert hat und vielleicht sogar eine berufliche Idee draus geworden ist?
1: Okay, also studiert habe ich ursprünglich Arabistik, Politikwissenschaft und Soziologie, also was ganz was anderes, habe das dann 2012 abgeschlossen. Und ja, danach hatte ich dann sehr viele unterschiedliche Stellen, die hauptsächlich durch Projektbefristungen geprägt waren oder durch Elternzeitbefristungen. Das heißt, ich musste, ich wusste, dass es nur befristete Stellen sind und habe mich dann jedes Mal wieder umorientiert und nach neuen Stellen gesucht. Und ja, die ganzen Jobs, die ich hatte, da waren ein paar sehr schöne dabei, ein paar weniger schöne. Aber immer etwas, was nicht nachhaltig lief, beziehungsweise wo ich nicht lange war und mich immer wieder umorientieren musste. Und ja, irgendwann habe ich mir dann schon auch die Frage gestellt, was will ich denn nun eigentlich langfristig machen und wie komme ich dann an den Job, den ich dann auch wirklich machen möchte. Und ja, da hatte ich dann mal wieder eine Befristung hinter mir und hatte dann so einen Kurs an der Volkshochschule gefunden zum Thema, ja, so Karriereplanung oder was möchte ich eigentlich? Und die Frau, die das unterrichtet hatte, die fand ich auch sehr sympathisch und habe dann bei ihr nochmal so ein einzelnes Jobcoaching gemacht und da ging es dann wirklich darum, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Interessen, wo könnte ich mir vorstellen, überhaupt zu arbeiten, in welchem Bereich, was genau könnte ich dort machen, wie genau könnte ich da hinkommen, muss ich nochmal eine Ausbildung dafür machen? Diese ganzen Sachen kann man dann eben so gedanklich durchgehen und ja, das hatte ich dann zwischendurch wieder auf Eis gelegt, weil ich dann erstmal eine Anstellung an der Universität Leipzig gefunden hatte, überbrückungsweise ursprünglich, ja, um Geld zu verdienen und eben weiter drin zu bleiben. Und es war ja auch ein interessantes Fachgebiet und genau, da war aber wieder nur befristet und ja, habe mich dann innerhalb der Universität von einer befristeten Stelle zur nächsten gehangelt, aber es war es waren auch eine schöne Arbeitsumgebung, es war eine schöne Zeit, aber immer nicht so richtig das, was ich eigentlich machen wollte. Und da hatte ich dann eben wieder angefangen, mich mal ja, tief damit zu beschäftigen, was ich wirklich will, was mich wirklich interessiert. Und ja, eines meiner Interessengebiete war schon ja, seit Ende meines Studiums, hatte schon ein bisschen im Studium angefangen, so das Thema Wirtschaft und Finanzen dass mich halt, ja, so gerade makroökonomische Themen haben mich immer ähm, fasziniert. Die ganze Finanzwelt fand ich immer ähm, interessant, gerade ein Teil meiner Studienphase war ja auch geprägt durch die ähm, Weltfinanzkrise und das hat mich dann in unterschiedlicher Hinsicht geprägt und genau, da hatte ich dann eben überlegt, okay, warum dann nicht einfach mal in den Bereich reinschnuppern und… Dann war ja die Frage, wie komme ich am besten rein? Ich habe nebenbei noch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium als Fernstudium gemacht. Und da ging es ja eher dann um die Frage, was mache ich denn mal praktisch, um wirklich zu gucken, ist die Branche was für mich, was kann ich dazu beitragen? Und dann habe ich einfach geschaut in Leipzig, was gibt es so für ja Finanzberater. Zwischendurch hatte ich noch mal... Ähm, Unternehmensberatung mir angeguckt, so KPMG und sowas, ob die Praktika anbieten und ja, dann bin ich auf deine Seite gelangt, die Finanzküche. War der Fußweg am kürzesten zu <lacht> Das auch, aber es war einfach auch die Seite, die mich sofort angesprochen hat, die am sympathischsten rüberkam und die auch gleich auf Anhieb so Werte vermittelt hat, mit denen ich mich selber identifizieren konnte und ja, dann habe ich einfach den Hörer in die Hand genommen und bei dir angerufen.
0: Du hast gesagt, die Weltfinanzkrise hat dich in mehrere Hinsicht geprägt. Ja. Was meinst du damit?
1: Naja, zum einen inhaltlich, also ich war ja währenddessen noch Studentin, das heißt, ich musste nicht während der Finanzkrise den Arbeitsmarkt betreten. Von daher ging es vordergründlich erstmal darum, wie konnte sowas überhaupt entstehen. Man hat es ja live miterlebt, wie aus der Finanzkrise eine Wirtschaftskrise wurde und die ganzen Auswirkungen dann davon und ja, dass es dann eben auch nach dem Studium nicht einfach war, dann ähm, einen Job zu bekommen und schon gar keinen unbefristeten Job.
0: Ja. Glaubst du wirklich, dass die, ähm, also ich, ich muss ja jetzt, wenn du gesprochen hast, drüber nachdenken? Dass Sozial, du hast ja gesagt, du hast Arabistik, Sozialwissenschaften. Ähm, ich glaube, es liegt gar nicht so weit weg, ähm, was du jetzt tust, ähm, weil Geld ja auch ein sehr, sehr soziales Thema ist. Das merken wir auch immer in der Beratung, das spielt ja viel innere Einstellung mit rein. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass es, dass es was ganz was anderes ist. Es ist vielleicht einfach ein Entwicklungsschritt in die in die Spezialisierung rein. <lacht> so, soziale Themen rund ums, rund ums Geld. Meine Frau studiert auch Sozialwissenschaften. Was mir da hängen geblieben ist, ist Panoptikum, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ja, ja, sagt ja. Mir was. Das ist das, aber ich glaube, da hat das, das ist dieses Gefängnis, wo in der Mitte, also wo das so gebaut ist, dass man halt von der Mitte aus, das wird da als Bild genannt, in, in alle quasi Zellen reinschauen kann. Und da ist manchmal gar keiner oben, der da reingucken kann, aber alle Insassen verhalten sich anders, weil sie wüssten, sie könnten beobachtet werden. Das ist mir das Finanzamt eingefallen, das könnte mich aber beobachten? verhält man sich dann anders, wenn man weiß, da gibt es jemanden, der mich vielleicht irgendwann mal kontrolliert, ähm, obwohl er mich gar nicht kontrolliert. Ja, Also so weit weg finde ich es gar nicht. Ja. Hat sich durch die durch die jetzt letzten Jahre dein Blick auf das Thema Finanzen geändert?
1: Ja, auf jeden Fall es war früher oft ein Stressfaktor für mich selber, weil ich aus einem Haushalt komme, wo immer der Eindruck vermittelt wurde, dass das Geld knapp ist. Und es hat mich auch, hat mich sehr geprägt und auch lange noch ja, begleitet. Immer dieser Gedanke, ich habe zu wenig Geld, ich muss sparen, ich muss ähm, damit haushalten. Das hat sich dann ja in den letzten Jahren alles auch schon ein bisschen entspannt und jetzt auch nochmal durch so eine diese Finanzplanung, die auch gedanklich selber mal durchzugehen und so, ist da sehr viel Entspannung reingekommen. Und dann die zweite Sache mit Geldanlegen und Finanzmärkte, da wurde ich auch sehr geprägt. Ist, also Ich hatte immer den Eindruck, dass es eine besonders stressige Sache ist, dass man, dass man sehr viel Risiko eingeht, immer schauen muss, wie viel Geld habe ich jetzt verloren oder wie was machen die Finanzmärkte. Immer dranbleiben und gucken und das hat sich jetzt auch ähm, komplett eigentlich geändert. Ich meine, natürlich geht man immer noch ein Risiko ein, aber es gibt ja Mittel und Wege, um sich das so einzurichten, dass man wirklich eine langfristige Strategie hat, versteht, warum man die hat und wie sie funktioniert und dass man dann auch einfach dranbleibt. Und ja, es nimmt einen halt auch so ein bisschen den Druck dahinter.
0: Ja. Was ich verstanden habe, ist in den, in den letzten Jahren, geht das immer relativ ist alles. <lacht> ähm, was viel, was wenig Geld ist und im Prinzip ja unendlich viel da ist. Es ähm, ist nur halt, nur halt ungleich verteilt. Und darauf basiert auch unser System ein Stück weit. Also würdest du sagen, dass primär Entspannung in das Thema reingekommen
1: ist? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich auch bei mir wahrgenommen, wenn man, wenn man ja einfach, es ist ganz offene Kopffrage, ob ich mir jetzt Geld Sorgen mache oder nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, dass man meine Kasse stand und kein Geld auf dem Konto hatte. Also im Prinzip hätte ich mir nie Sorgen machen müssen. Ich mache mir immer nur Sorgen, passt es in der Zukunft, in der Gegenwart passt es eigentlich immer. Ja. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann, dann kommt da zumindest bei mir schon ein Stück weit Entspannung rein. Ja, Und man weiß halt auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was macht man vielleicht, wenn es knapp wird. Ja, also man hat halt mehr, mehr Handlungsoptionen. Du hast in den letzten Monaten ähm, ja, zwei wichtige Schritte genommen. Ja, die, die Versicherungsfachfrau, da hast du auch schon einen Artikelbeitrag ähm, veröffentlicht, hast glaube ich deinen ersten Solo-Podcast gehabt, <lacht> ähm, wo, wo nur du gesprochen hast, ähm, fand, fand ich sehr, sehr spannend, und haben festgestellt, dass du eine Podcast-Stimme hast, genau, also du hast ja auch mal beim Radio gearbeitet, wenn ich es
1: ja, richtig genau. im Kopf habe, Radio Radiolotter war es oder was? Genau, ja. aus Weimar, war dann kurz nach dem Studium für zwei Jahre. Ja,
0: aber nicht selbst als Sprecherin, oder? Das
1: nee, ich war in der Redaktion und habe nur ja, eins, zwei Mal moderiert, war auch. Stressig. Ja,
0: war aber bestimmt spannende <lacht> Erfahrung. Auf jeden
1: Fall. Also es hat viel Spaß gemacht und ich habe mir auch viel mitgenommen.
0: Ja. Genau, also du hast die Prüfung zur Versicherungsfachfrau, Finanzanlagenfachfrau abgelegt. Ja, ich, ich habe ja so meine, meine eigene Einschätzung zu diesen, das sind ähm, vielleicht als Hintergrundwissen. Man kann nicht einfach so sagen, ich bin jetzt Finanzberater oder Finanzberaterin, zumindest seit einigen Jahren geht das nicht mehr, vor zehn Jahren ging das noch. Ähm, dann kann es quasi jeder machen. Und, und jetzt hat man so ein paar Hürden eingebaut so Und wenn man jetzt zum Beispiel als Versicherungsvermittler, Versicherungsberater tätig werden möchte, brauchen die Prüfung zum Versicherungsfachfrau, dass man dort eben einen Schein hat. Und ähm, im Finanzbereich, im Anlagebereich ist eben die, die Finanzanlagenfachfrau. Du hast dich ja im, im Eigenstudium dann auch darauf drauf vorbereitet. Also wir haben so ein Vorbereitungspaket gekauft. Ja, habe ich damals selber, selber nicht anders gemacht. Und würdest du sagen, dass die Prüfungen ein Qualitätsmerkmal sind, dass man sagen kann, okay, wer, wer sagt, ich bin... Versicherungsfachfrau, Finanzanlagenfachfrau ist gleichzeitig dann ein kompetenter Berater oder kompetente Beraterin oder würdest du es eher vernein?
1: Ich würde das jetzt nicht so gleichsetzen. Also die Sachkundeprüfungen haben mir insofern schon geholfen, weil ich einfach einen guten Überblick über das Thema aus fachlicher Hinsicht bekommen habe, was jetzt zum Beispiel bei Versicherungsfachfrau, was es für Sparten gibt, was da so die Grundregeln sind, wie die einzelnen Versicherungen funktionieren, ja, allerdings ging es auch nicht sehr in die Tiefe. Also, man hat jetzt nicht, man weiß jetzt nicht, wie Versicherungen wirtschaften, wie sie Erträge erwirtschaften oder wie sie ihre Prämien wirklich berechnen oder ja, sowas. So tief ging es dann nicht in die Materie, aber es war einfach gut, um mal so einen Überblick zu bekommen, so ein gewisses Grundverständnis für diesen Bereich. Aber ich denke, am wichtigsten ist dann, das in die Praxis umzusetzen und da viel Erfahrungen zu machen zum einen und sich auch konstant weiterentwickeln und immer sich weiterbilden. Weil also viele Bereiche von, von dem Versicherungsbereich, ähm, klar, dass man im Groben weiß, was eine Hausratsversicherung ist, wofür die da ist, warum sie gut ist und warum sie vielleicht nicht gut ist. Aber uns interessieren ja vor allen Dingen auch Lebensversicherungen und da gehen wir ja sehr in die Tiefe bei der Finanzplanung. Und da ist es wirklich wichtig, dann einfach, ja, in der Praxis zu gucken, was muss ich jetzt noch wissen und was kann ich dann vermitteln?
0: Ja. Mir hat damals gefehlt die, die, die kritische Auseinandersetzung mit den Themen. Ja, das bedeutet, total. man sieht, okay, so funktioniert Riester, deswegen ist Riester toll, ich habe da meinen Steuervorteil und das ist ähm, die betriebliche Altersvorsorge und die und die Konzepte gibt es und die sind auch alle toll. Ähm, mhm. Und ist es so geblieben oder gibt es mittlerweile wirklich auch, dass man so sagt, okay, das könnten... Vorteile sein, es könnten Nachteile sein, und bei dem Mandanten wäre es eher nicht interessant, und bei dem ist es vielleicht interessanter, oder ist tatsächlich so geblieben?
1: So in die Tiefe ging das da eigentlich auch nicht. Also, ich empfand es auch als relativ unkritisch alles. Klar hat man manche Sachen relativiert, die vielleicht früher nicht so relativiert wurden, aber mein Eindruck war genau der, den du hattest, dass es ja sehr unkritisch ist und es eher eben im Vordergrund steht, dass man die Vorteile den Kunden und Mandanten äh, präsentiert.
0: Dann, dann ist dein Eindruck so, so gefühlt ähnlich wie meiner halt, ähm, gerade bei dem Finanzanlagenteil fand ich sehr schön, dass eben diese, dieser rechtliche Rahmen nochmal, was muss man alles haben, geeignetheitsprüfung und so weiter und so fort, aber dann halt die, die, die kritische Auseinandersetzung dann tatsächlich mit den, mit den Produkten, die kommt da relativ kurz, das sollte auch jeder, jeder Mandant am Ende wissen, dass das ja, das, das sind die Basics und wenn da jemand mitwirbt, ähm, dann ja, hat er mal was getan, <lacht> ähm, hat auch Grundwissen erworben, aber es ist es ist kein tiefen Wissen. Also jetzt nicht vergleichbar mit dem Studium oder ähnlichem. Genau. Auch ich bin ja dann noch einen Schritt weiter gegangen mit dem, mit dem Fachberater. Und da war es, ja, also da, da geht es zwar tiefer rein, aber du, du merkst halt, dass die Inhalte von der Branche mitbestimmt werden. Auch beim Fachwirt, da geht der Fachwirt, der geht ja dann eher in die, in die Firmenrichtung rein. Und ja, da, da kannst du dann halt Konzepte für betriebliche Altersvorsorge oder sowas arbeiten. Aber auch dort, da merken wir dann in der Praxis, wenn man das dann halt wirklich durchrechnet, ist es halt was anderes, wenn ich sage, okay, ich spare Steuern und dann zahle ich wieder Steuern, als dann wirklich den Effekt auch durchzurechnen und dann zu merken, okay, was mir dort gegeben wird, das wird mir später wieder genommen und manchmal wird mir so viel genommen, dass ich das Ganze vielleicht gar nicht mehr rechnet. Gerade mit den ganzen Einschränkungen, die ich dann auch mit habe und Vertragskosten etc. Genau, also das, das zieht sich eigentlich komplett durch, durch diese IHK-Schiene bis hoch zum Fachwirt, aus meiner Erfahrung heraus. Ja. Man muss da ja immer wieder an das Lehrbuch denken, wo die Finanzberatung als Prozess Tituliert wird, die ja hinten raus halt dazu da ist, um ein Produkt zu vermitteln. Und genau das ist das, was ich eben dort auch wahrgenommen habe. Ja. Trotzdem bringt es halt diese, diese, diese Grundlagen mit. Und dann ist halt die Frage, was man draus macht.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein Unterschied ist, ob man ähm, so einen Kurs dazu bucht, wo man ja von einem Menschen dann auch das äh, vermittelt bekommt. Weil ich hatte beim Lesen der Skripte, hatte ich ganz oft immer dieses, diese Frage, warum, im Hinterkopf. Da habe ich mich immer ja. gefragt, okay, ja, da steht jetzt da, die Zinsen steigen, also fallen Anleihen. Aber warum? Also es wird dann dort nicht erklärt. Man muss eigentlich, wenn man es verstehen will, muss man anderweitig recherchieren oder jemanden fragen.
0: ja Also der Vorteil ist, wenn man das Warum dann als Frage formuliert, dann kriegt man vielleicht eine Antwort, aber im Prinzip gehen die auch die Skripte durch. Aber logischerweise, wenn man dann noch jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, kriegt man vielleicht links oder rechts noch mal ein bisschen, ja. bisschen mehr mit, den Austausch machen wir jetzt halt hier. Genau. Spannende Frage, ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem vorangegangenen Podcast angesprochen. Es ist immer noch so, bei mir war es damals so, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Frau dabei hatten, wo, wo ich die Prüfungen abgelegt habe. Aber es war sehr, sehr mau, was das angeht. Und die meisten wurden von, kamen von irgendwelchen Struktur vertrieben, ähm, junge Kerle im, im Anzug. Genau, ist es immer noch so? Oder ist mittlerweile die Frauenquote ein bisschen höher bei den, bei den Prüfungen?
1: Also bei der Versicherungsfachfrau, da waren, es haben sehr viele abgelegt, im Gegensatz zur Finanzanlagenfachfrau. Also insgesamt auch ähm, Männer und Frauen hatte ich das Gefühl. Das waren, ich glaube, die hatten dann vier Prüfungsräume. Bei der anderen waren es nur zwei Prüfungsräume. Und ja, bei den Versicherungen war das eigentlich sehr ausgeglichen. War so mein Eindruck. Das ja. sind ja so 50-50 zwischen äh, Männer und Frauen. Und ja, Finanzanlagen da war die Quote dann doch ein bisschen anders. Also in meinem Prüfungsraum, ich glaube, wir waren insgesamt 15 Leute so circa und mit mir war noch eine andere Frau mit dabei. Ja. Also scheint die Quote, ich weiß nicht, wie es im anderen Prüfungsraum war, vielleicht saßen da die ganzen Frauen drin. Aber ansonsten scheint sich da jetzt nicht so viel geändert zu haben. Aber Also ich hatte auch mal versucht, so Statistiken zu finden, die einem tatsächlich das mal aufschlüsseln, gerade so spezifisch für Finanzanlagenberatung, habe ich nicht gefunden. Das Einzige, was man an Statistiken findet, ist eigentlich immer nur die Quoten von Personen im Spitzenpositionen. Also ja. wie viele Männer und Frauen sitzen jetzt in irgendeinem Vorstand eines großen Unternehmens oder so. Und ja, schade, dass es keine anderen Zahlen gibt, aber daran, ja, da ist… Hat sich wohl in den letzten Jahren auch einiges gebessert, aber es ist gerade auch so eher bei ein bisschen über 10% Prozent Frauenanteil.
0: Ja, also was, was mir immer hängen geblieben ist, ich hatte schon das ein oder andere Erstgespräch, wo mir eben gesagt wurde, ich habe eigentlich eine Beraterin gesucht. <lacht> so. Gab aber keine, hätte ich bis nach Berlin fahren müssen mhm. und ich wollte das persönliche Gespräch. Genau, wo man, wo man mal merkt, okay, im Osten ist ja generell schon, wenn du, wenn du eine, also ich denke mal, wenn du Finanzanlagenvermittler, jemand der auf Provisions. Basisarbeit, da findest du noch die eine oder andere Frau, aber wenn es dann halt schon in die Nische reingeht, das heißt, Honorar ist ja immer noch in der Beratung eine Nische, mache ich mir nichts vor. Und dann halt noch eine Frau zu suchen in der Branche scheint immer noch ein Riesenproblem zu sein, zumindest wenn du jemanden haben willst, der fort ist und eben nicht in Berlin wohnst, wo halt eine ganz große Stadt ist. Und und das, das freut mich nochmal besonders, dass wir jetzt hier <lacht> <lacht> ausgeglichen sind, was was die Geschlechterverteilung angeht. Ja, was glaubst du, woran das liegt, dass wenig Frauen den, den Weg ein, einschlagen? Und, und glaubst du, dass das sollte geändert werden? Provokativ gefragt, muss überhaupt geändert werden, aber kannst so du
1: bleiben? Okay, woran könnte es liegen? Ich glaube, weil die Finanzbranche ein sehr männerdominiertes Bild vermittelt. Also ist sehr viel auf Wettbewerb aus, auf Ellenbogen raus und mich vorankämpfen, familienunfreundlich. Ich glaube, das ist so. Das, was man immer so ein bisschen ja, unbewusst wahrnimmt und das schreckt natürlich viele Frauen ab, gerade Frauen, die dann natürlich auch eine Familie planen, die ja nicht die ganze Zeit irgendwie in so einen Konkurrenzkampf verfallen wollen, sondern einfach eine gute Arbeit leisten möchten. Und ich glaube, da an dem Bild könnte auf jeden Fall gearbeitet werden, weil ich hatte jetzt… Also seit ich hier arbeite, war sowas überhaupt gar kein Thema. Also hier geht es überhaupt gar nicht um Konkurrenz oder irgendwas. Klar steht man mit anderen ähm, Unternehmen in Wettbewerb oder so, aber also es ist eigentlich ein sehr ausgeglichenes Arbeitsumfeld für mich persönlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in anderen Unternehmen vielleicht weniger so ist. Ja, dass es da noch mehr auf Quoten und Kunden und vermittelte Produkte ankommt. Und ja, sollte sich auf jeden Fall in der Hinsicht auch was ändern. Also auf jeden Fall sollten mehr Frauen reinkommen, vielleicht bringen die dann noch ein bisschen Entspannung, ich weiß es nicht. Oder vielleicht muss sich die Branche, Branche erst von selber entspannen, bevor die Frauen kommen. Bedingt sich alles sicherlich gegenseitig, aber ja. die Branche kann auf jeden Fall an ihrem Image arbeiten.
0: Ja, alles klar, Auftrag erkannt. <lacht> genau. Also ich finde es auf jeden Fall, merkt er auch, ähm, ja, kommen nochmal andere Perspektiven einfach rein. Ja, ist glaube ich auch, äh, gibt es mittlerweile Studien zu, dass glaube ich Unternehmen, die von Frauen geführt sind, vielleicht sogar erfolgreicher sind als die, die von Männern geführt werden. Genau, wobei ich die Geschlechterfrage immer gar nicht so, so entscheidend finde. Ähm, aber wenn man dann eben, so also das sage ich jetzt als Mann, aber wenn man eben von außen schaut und in so einem Prüfungsraum sitzt und nur Kerle sieht, dann mache ich mir schon Gedanken, warum das jetzt so ist. Genau. Ja. Du bist ja jetzt schon eine Weile dabei, so, was, was, was sich mir ähm, als Frage gestellt hat. Hast du das Berufsbild so erwartet oder, oder kamen, sind da so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt im Positiven wie im Negativen ähm, vielleicht vielleicht anders gesehen? Ähm, du hast ja jetzt noch nicht ganz so viel selbst beraten, das würde jetzt ja Stück für Stück da mehr werden. Du aber schon so ein bisschen vom Alltag mitbekommen. Genau.
1: Hm. Ja, gute Frage. Also ich glaube, so einen, einen tiefen Einblick in die gesamte Branche habe ich noch nicht bekommen. Ist ja auch logisch, ich meine, wenn man jetzt in einem Unternehmen anfängt, ja. dann lernt man natürlich erstmal das Unternehmen kennen. Ja, ich hatte eigentlich, glaube ich, gar nicht so große Erwartungen. Ich wollte einfach reinschnuppern und eben gucken, was überhaupt hier gemacht wird und was mich dann vielleicht erwartet und ob das wirklich was für mich ist. Weil ich das Thema so Beratung und ja anderen Menschen zur Seite stehen, war auch wichtig für mich, für einen weiteren Berufsweg. Und ich war einfach sehr positiv überrascht von der Art der Beratung. Also das Honorarberatung, eher was für mich ist, war mir von vornherein klar, anstatt Provisionsberatung, wo es dann eben eher um die Produkte geht, war für mich eben wichtig, dass es um die Mandanten geht und deren Wünsche. Und das habe ich, ja, wird ja hier eigentlich zu 100 Prozent gelebt. Und ja, die ganze Philosophie auch dahinter und die Vorstellungen, die vermittelt werden und wie man auch mit den Mandanten ins Gespräch geht und wie man die Beratung vollzieht, das war eigentlich sowas, wo ich gedacht hab, also wo ich nicht gedacht hätte, dass das ja so positiv ist.
0: Auf jeden Fall cooles Feedback. <lacht> mich. Genau. Was glaubst du, was eine gute Finanzberatung ausmacht?
1: Zuhören wäre schon mal, also ist schon mal das Erste, ja. dass man ja wirklich sich für die andere Person interessiert, auch wirklich hört, was sie sagt. Was, die, was deren Wünsche und Motivationen sind, dass man eben ja nicht immer sich selber einbringt, sondern erstmal die Personen erzählen lässt und ja, dann guckt, wo man überhaupt dann mit Hilfe ansetzen kann. Ich glaube, dass ähm, ja, Zuhören und allgemein Kommunikation ist, glaube ich, so mit ein Grundpfeiler der ganzen Beratung und dann ja, gut beraten können. Also, ich meine, viel mit Fachbegriffen rumhantieren, ist, glaube ich, nicht so praktisch, weil die Mandanten sollen sehr verstehen und sollen ja dann auch ja damit umgehen können und auch nicht alles wieder nach der Beratung vergessen haben. Von daher ist zu wissen, wie man berät, auch unheimlich wichtig, wie man Inhalte rüberbringt. Und die dritte Sache ist dann einfach das Fachwissen, dass man sich immer konstant weiterentwickelt, weiterbildet, immer ja auf dem Laufenden bleibt und immer weiß, welche Entwicklungen tun sich gerade auf, was gibt es für neue Perspektiven, ja, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Sachen.
0: Ja, ich glaube, ein was, das ist mir dann auch klar geworden während meiner Tätigkeit, ist so dieses, das habe ich auch gesagt, die, die, die Fragen, die entstehen einfach, wenn man sich für, für wirklich für sein Gegenüber halt interessiert. Ja. Wenn das halt nicht gegeben ist, ist es, glaube ich, das falsche Berufsbild. <lacht> ja, Also das, das ist so die Grundvoraussetzung und den Rest kann man sich halt erarbeiten. Also Fachwissen kann man sich erarbeiten, auch vielleicht wie man, wenn man was rüberbringt, wobei da manche so gestrickt sind und manche so, aber die die Grundvoraussetzung ist wirklich dieses dieses innere Interesse zu entwickeln an dem Gegenüber, ja. weil der steht ja im Fokus so. und, und ja und das ist auch das, das was, was ich teilweise auch schmerzhaft lernen durfte, mhm. dass dass man die eigenen Vorstellungen halt auch, halt auch hinten hinten anstellen mhm. muss so und halt aufpassen muss, dass man nicht die eigenen Vorstellungen auf dem Mandanten oder auf die Mandantin Überträgt. So. Sieht man ja auch, wenn man sich, sich ein bisschen damit beschäftigt, häufig ist es so, dass die Geldanlage, also das, die, die, die Studien gibt es jetzt nur eine Geldanlage, lässt sich dann aber auf andere Bereiche übertragen, wo man halt jetzt bei der Geldanlage festgestellt hat, wenn Mandant und Berater zusammen ein Portfolio entwerfen, dann, dann passt das Portfolio besser zum Berater als zum, zum Mandanten. Und da muss man halt, halt ja, sehr, sehr hinterher sein und versuchen, das, das geht halt. Nicht zu 100 Prozent, dass man die Welt nicht aus seiner Brille bewertet, aber so weit wie möglich ähm, sollte das eben gegeben sein. Genau. Ja. Genau. So, jetzt sind wir am sind wir Heute quasi angekommen.
1: Ja.
0: <lacht> Und das hast, 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 hast die ersten Beratungen gemacht, hast die Prüfungen. Ähm, was sind so die nächsten Schritte? Was erwartet dich so die, die, die nächsten Monate?
1: Ja, noch mehr Beratungen durchführen. Also... Ja, viel selbstständige Beratung einfach machen und da viel dabei lernen und ja, meinen eigenen Stil vielleicht auch finden ja. und ja, geplant ist ja jetzt erstmal ähm, Anlageberatung vor allem zu machen und dann kommt irgendwann die Finanzplanung dazu, das wäre dann so die Königsklasse, ja. Das ist ja doch ein bisschen komplexer noch und ja, dann einfach gucken, vielleicht noch Webinare anbieten, um auch ja andere an dem Wissen teilhaben zu lassen das ist immer noch eine spannende Sache. Ja, ich glaube, damit bin ich in den nächsten Monaten ganz gut ausgelastet.
0: Ja, auf jeden Fall cool, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank für das Interview. Gerne. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.